0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت چهاردهم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید داستانمون به اینجا رسید که سمک دستگیر شد چوب خورد اما حرفی نزد در نهایت موفق شد فرار کنه و وقتی شاه خواست دوباره سمک رو ببینه و ازش سوالاتی کنه رفتند و دیدند جا تره و بچه نیست بریم بشنویم ادامه داستان رو در این گفتگو بودند که کرمون پهلوان از راه رسید و یک راست به بارگاه آمد و در مقابل شاه تعظیم کرد شاه او را نواخت کرمون نامه را بیرون آورد و آن را نزد فقف شاه گذاشت شاهنامه را به مهران وزیر داد مهران نامه را گرفت و خواند و مطالبش را که از رعب و سیاست قزل ملک در آن نوشته شده بود بر شاه آشکار کرد فخفور شاه در آن کار فرو ماند و گفت ای وزیر تدبیر چیست مهران گفت ای شاه کار از حد گذشته وقوعش بسیار نزدیک است و ما عاجز شده و کاری نمی توانیم بکنیم بعد از چندین سال که باید به ما خراج می دادند و ما نخواستیم اکنون می خواهند بر ما برتری به جوگند و اگر چنان می شد که چون به خاستگاری دختر آمده بودند دختر را به او داده بودیم هر دو کشور یکی می شود. اما حالا اگر دختر را به او بدهیم میگویند که ترسیده اند. باید لشکری فرستاد. چرا که آنان سر جنگ دارند و ما را در مرغزار گوره خران به جنگ طلبیده اند. فخف شاه بار آم داد و تمام مردم از خاص و آم را حاضر کرده و چگونگی آمدن شاه ماچین را برایشان باز گفت و داوطلب خواست تا به این جنگ بروند و ادامه داد حال بدانید که اگر خود ارمن آمده بود من خود به جنگش میرفتم ولی حالا که او لشگر فرستاده خوب نیست که ما خود برویم یاد پهلوانی این کار را انجام دهد و جواب لشکر ارمنشاه شاه را بدهد. وقتی شاه چنین گفت شیرفکن پسری به نام شیرویه داشت که در سوگ پدر لباس سیاه پوشیده بود. شیرویه بلند شد و گفت ای شاه بزرگوار پدرم در تمام کارها پیشرو و این را از حضور نزد شاه به دست آورده بود. اگر شاه اجازه دهد، این بنده با این لشکری که دارد جواب دشمن را بدهد. شاه او را ستود و گفت چقدر لشگر داری؟ گفت بیست هزار سوار و پیاده در رکاب منند، فخو شاه به او خلعت داد و از لباس ماتم بیرونش آورده بیرقی که نقش شیر داشت به او داده سپاهش را با ساز و برگ فراوان و آنچه به کارشان میآمد آراست پهلوان دیگری به نام شاهک در آنجا حضور داشت تعظیم کرد و گفت شاه را بقای جاود باد این بنده نیز با شیروی در این کار کمر می‌بندم. شاه پرسید لشگر تو چقدر است؟ گفت ده هزار سوار شاه نیز به او خلعت داد و درفشی گرگ پیکر انایتش فرمود و سپاه او را نیز تجهیز کرد پهلوان دیگری به نام سمور که اصیل زاده و از خیشان فقفور بود برخواست و گفت ای شاه این بند نیز می که در این کار کمر خدمت بربندد شاه به او نیز خلعت داده و درفشی اجده پیکر به او انایت کرد آنگاه کرمون پهلوان نیز گفت اجازه بده که این بند نیز برود شاه به او هم خلعت داد و علمی که نقش باز بران بود به وی سپرد او نیز پنج هزار سوار که همگی ساز و برگ داشتند داشت چهار پهلوان به همراه چهل هزار سوار عظم میدان جنگ کردند تمام سپاه در بیرون شهر اطراخ کردند و خیمه‌ها ها برفراشتند. قوقا و آشوبی تمام شهر را فرا گرفت. اما صاحب این داستان چنین روایت می کند که در همان شبیه که سمک از نزد شغال و خورشید شاه و فرخ روز رفت و خود را در میان سپاهیان انداخت و شیرفکن را کشت و او را گرفتند خورشید شاه و دیگران بسیار غمگین شدند و گفتند نمیتوانیم در اینجا بمانیم پس هر سه رو به راه نهادند و به هاشید شهر رفتند و همانجا ماندند تا سر و صدا خوابید. خرشید شاه و فرخروز روز به شغال پیل زور گفتند ای پهلوان میدانیم که بسیاری از جوان مردان در آن کوچه کشته شدند سمک بود که برای ما نقشه میکشید حال که او را گرفتند بیشک او را خواهند کشت. چرا که از او کینه به دل دارند برای ما هم در این شهر جایی نیست. باید تدبیری کرد تا به همراه این لشگر از شهر بیرون برویم. اما ساز و برگ جنگی نداریم و چنین برهنه و پیاده هم نمیتوانیم برویم. شغال گفت اگر این چنین است دوستی دارم که باید پیش او برویم تا اینها را برای ما محیا کند. این را گفت و خودش پیشا پیش آنها به راه افتاد شب شده بود همه جا را تاریکی فرا گرفته بود آنها راه می رفتند تا به در خانه آن دوست رسیدند شغال پیلزور در زد نام دوستش زید بود زید پایین آمد و در را باز کرد وقتی شغال را دید او را در آغوش گرفت حالش را پرسید و به درون خانه آوردش نواختش و در جایی خوب نشاندش همان دم چیزی آورد تا بخورند وقتی از خوردن فارغ شدند از هر دری سخن گفتند تا صبح شد زید نیز به تیمار آنان مشغول بود خورشیدشاه کنار پنجره خانه زید نشسته بود و راه را نگاه می کرد. ناگهان جمهور پهلوان را دید جمهور از خیشان خورشیدشاه بود که به همراه او به این شهر آمده و زمانی که خورشیدشاه به خانه جوانمردان میرفت او را به همراه سه تن دیگر مرخص کرده بود پس به زید گفت ای آزاد مرد برو و آن مرد را که در آنجا نشسته نزد من بیاور زید کسی را فرستاد و جمهور را فرا و گفت ای آزاد مرد کسی در این خانه است که میخواهد تو را ببیند جمهور به دنبالش به خانه زید آمد وقتی وارد خانه شد خورشید شاه و فرخ روز را دید تعظیم کرد آنها را در آغوش گرفت و به پای خورشید شاه افتاد آنگاه از فرخ روز نیز احوال پرسید با هم به گفتگو پرداختند جمهور آنچه برو گذشته بود و از غم فراغ آنها گفت و خورشید شاه نیز از آنچه برو گذشته و از رنج ها و قمه هایی که دیده بود تا وقتی که او را دید همه را برای جمهور شهر داد آنگاه خرشید شاه گفت ای جمهور تمام ماجرای مرا دانستی و روزگار مرا میبینی باید که نزده پدرم مرزبان شاه بروی و ماجرایم را با وی بگویی و نامه را نزد پدرم ببری جمهور گفت فرمان بردارم شاه دوات و قلم و کاغذ خواست و زید آنها را برای آورد خوشیدشا هر چه سوز دل داشت از وقتی که از نزد پدر آمده بود و آنچه که در راه از الیان و الیار دیده و، هرچه که به همراه فروخ روز در سرزمین چین کرده بود تا وقتی که جمهور را یافت همه را در آن نام شهر داد و ادامه داد که شرح بیشتر ماجرا را از پهلوان جمهور باز پرس که بیش از این نمیتوانم شهر دهم. اگر پدر از حال و روز من با خبر شود بیشک بیقرار می شود چرا که کار این بنده به آنجا رسیده که من و برادرم فرخ روز بیش از لباسی که بر تن داریم هیچ چیز نداریم اگر شاه میخواهد بار دیگر این بنده را ببیند لشکری عظیم بفرستد تا شاید پیش از مرگ دیده به روی پدر بزرگوارم روشن شود باید که در این کار شتاب کرده لشکر خیلی زود برسد. به مادرم سلامم را برسان و به او بگو تا ما را با دعای خود یاری کند. همچنین حال خواهرم قمر را باز پرس و حامان وزیر و تمام عمرای حکومتی و دیگر دوستانم را سلام برسان. شما را به خدا سوگند که در فرستادن لشکر کوتاهی نشود و سلام آنگاه مهر برنامه نهاد و آن را به دست جمهور داد و بر چشم و صورتش بوسه زد و او را فرستاد و با هم ودا کردند جمهور به کاروان سراباز گشت و دو سه نفر دیگری که مانده بودند به همراه هرچه برایشان باقی مانده بود برداشته و به سوی هلب برافدا افتادند وقتی جمهور از نزد خورشید شاه رفت از آن طرف شغال پیلزور رو به زید کرد و گفت ای برادر ما لباس رز می که امشب با این لشکر به بیرون شهر برویم چرا که دیگر در این شهر جای ماندن نیست زید گفت فرمان بردارم هرچه که داریم فدای شما باد آنگاه برخاست و سه دست لباس رزم و سه رأس اسب خوب آماده کرد و با کیسه ای زر که هزار دینار در آن بود همه را نزد آنها آورد. هر سه لباس رزم پوشیدند و طوری که کسی آنها را نشناسد از خانه زید بیرون آمده و بر اسب ها سوار شدند و خود را در میان لشگر انداختند و از شهر بیرون رفتند. اما بازگردیم به ماجرای باغ و دختر شاه و سمک و دیگر عیاران که بر آنها چه گذشت راوی داستان چنین نقل میکند که وقتی روز شد سمک هر جایی را که به نظرش میرسید گشت ولی از خورشید شاه و روز نشانی به دست نیاورد و سرانجام به سوی باغ برگشت وقتی به باقامد آمد دختر شاه به همراه روح افزای مطرب و لالا سالح به انتظار سمک در باغ بودند. زیرا دختر با سمک این چنین وعده کرده میخواست وعده اش را به جا آورد. وقتی سمک ایار نزد آنها رسید تعظیم کرد و گفت ای ملکه تمام شهر و هر جایی را که فکر می کردم در جستجوی خورشید شاه و دیگران برامدم. اما نشانی از آنها نیافتم. دختر شاه که از فراغ خورشید شاه قمگین بود با شنیدن این حرف قمگین تر شد و گفت ای برادر کجا می تواند رفته باشد؟ آنها در این گفتگو بودند که مهرویه نباش آمد و گفت ای ملکه غذا به تمامی فراهم کن که آنها چهارصد مرد هستند. دختر شاه چهار صد من نان و چهارده گوسوند بریان و صد من حلوا آماده کرد و به لالا صالح امر کرد تا همه را به باقا برند و مهروی آنها را برداشت و با چند نفر دیگر به جایگاه ایاران برد محپری گفت ای مهرویه هر شب همین مقدار فراهم میکنم و تو برای آنها ببر تا زمان بیرون آمدنشان فرا رسد سمک کنار دختر شاه نشسته بود و از هر دری سخن میگفتند گفتند که ناگهان سمک برخاست و گفت ای ملکه جایی یادم آمد که شاید آنها به آنجا رفته باشند این را گفت و از باغ بیرون آمد و به راه افتاد تا به خانه زید رسید گفت ای پدر شتاب کن و در را باز کن زید بیرون آمد و در را باز کرد وقتی سمک را دید شاد شد او را در آغوش گرفت و حالش را پرسید و گفت ای پهلوان بر تو چه گذشت که وقتی شغال ماجرای تو را گفت بسیار غمگین شدم شکر خدا که تو سالمی. سمک او را ستود و گفت: ای زید شغال پیل زور و خورشید شاه و فرخ روز آیا اینجا هستند؟ گفت: ای پهلوان دیشب شب در اینجا بودند و امروز صبح از اینجا رفتند هر سه اینجا بودند و از من سه دست لباس رزم و سه اسب خواسته. و من نیز به آنها دادم و آنها با لشکر به بیرون شهر رفتند آسوده باش که هر سه نفر آنها سالم هستند و با لشکر رفته اند. سمک برگشت و آنچه شنیده بود به دختر گفت دختر از عشق خورشید شاه بیقرار بود وقتی بوی هجران به مشامش رسید مدهوش شد و گفت ای برادر چاره ای و مرا به خورشید شاه برسان. می دانم که می خواهی بروی. سمک ایار گفت ای ملکه من جای آنها را نمیدانم و تنها میدانم که از کدام طرف رفته اند و میدانم که با لشکر پدرت به بیرون شهر رفته اند. تو باید اینجا بمانی تا من بروم و موقعیت آنها را بفهمم که چگونه اند آنگاه تو را میبرم وگرنه من و تو و هر دو سرگردان میشویم و این به مصلحت نیست تو به سلامت در این اینجا بمان و بدان که غم آنها بر جانم است و روان نیست که نگران تو نیز باشم کاری کن تا من بتوانم به جستجوی آنها روم دیگر اینکه اگر من تو را با خود ببرم بیگمان پدرت به جستجوی تو برمیآید پس تو اینجا بمان و کار آن عیاران را بساز من میروم و آنها را می بینم و چون خیالم از جانب آنها راحت شد هرچه میتوانم می کنم و تو را از اینجا می برم. سمک با دختر شاه در این گفتگو بودند و مهرویه نان و گوشت و حلوا را میبرد مهرویه گفت ای پهلوان چقدر باید ما در آن کوچه بمانیم و چگونه بمانیم که وقتی آتش خاموش شود به جستجوی ما خواهند پرداخت و ما به زحمت میافتیم سمک گفت هراس به خود راه مده که من ترتیب کار را می دهم و شما را از آنجا بیرون برده دست لشکریان را از شما کوتاه می کنم. آنگاه رو به دختر شاه کرد و گفت ای ملکه، باید کاری کنی تا من آسوده خاطر شوم. یکی آنکه باید از آن آزاد مردان موازبت کنی و غذایشان را فراهم کنی و دیگران که باید خود را به مریضی بزنی تا لالا صالح شاه را خبر کند و شاه پیش تو بیاید پس به او بگو که ای پدر من از عیاران می ترسم و هر لحظه ام با ترس سپری می شود شنیدم که آنها در کوچه سنگین هستند و از آن کوچه تنها یک راه هست و آنها نمی بیرون بیایند چرا که راه کوچه را با آتش بسته اند. می ترسم که آنها از آن کوچه بیرون بیایند و مرا در رنج اندازند. امر کن تا سر کوچه را با سنگ و گچ مسدود کنند، زیرا که آن کوچه تنها همین یک راه را دارد. اگر پدرت بگوید که وقتی آتش خاموش شود سپاهی به آنجا می‌فرستم و آنان را هلاک می‌کنم، بگو مگر نه این است که یک روز بر سر کوچه به جنگ با آنها پرداختید و از لشکر ما به یار کشته شدند و هیچ سودی نبخشید میخواهم که آنجا را با سنگ و گچ دیوار کنی تا سر انجام از گرسنگی و تشنگی بمیرند همین الان امر کن تا بر سر کوچه دیواری از سنگ و گچ بکشند محپری گفت رواست آنگاه سمک دختر شاه را ودا کرد و رفت دختر از باغ به درون کاخ آمد، خودش را انداخت و شروع به آه کرد. آنگاه لالا صالح را نزد خود فرا خواند و او را نزد پدر فرستاد و گفت به او بگو که مهپری بیمار است. شاه بلا فاصله به بالین دختر آمد. او را دید که بر بستر خوابیده و بالش مکر زیر سر فقفور از مکر دختر بیخبر بود بر بالین دختر نشست و دست مهربانی و پدری بر سر او گذاشت و گفت ای جان پدر تو را چه پیش آمده؟ دختر با صدایی نرم شروع به گفتن سخنان دلفریب کرد و گفت ای پدر هر دم از این عیاران هراس به دل من می رسد و میترسم که مبادا روزی ناگهان از آن کوچه سنگین بیرون بیایند و رنجی به من برسانند از تو میخواهم که امر کنی تا سر کوچه را با سنگ و گچ مسدود کنند تا آنها از گرسنگی و تشنگی بمیرند فقفور گفت ای دختر چارش آسان است وقتی آتش خاموش شود لشکری میفرستم و همه را میکشم دختر گفت نمیخواهم که زمان بگذرد میخواهم که آنها به عقوبت کارشان هلاک شوند فقفور گفت وقتی صبح شد چنین میکنم آنگاه از نزد دختر بیرون رفت و منتظر شد تا صبح روشن بردمی فقف شاه بر تخت نشست و همان دم امر کرد تا استادان گچگیر سر کوچه را با سنگ و گچ مسدود کنند. تا گچکاران چنین میکردند دختر لالا سالح را واداشته بود تا چیزهایی را از مطبخ بیرون آورده و غذای ایاران را آماده کرده و به محروی میداد و محروی آنها را برای عیاران می برد. فقفور شا از مکر دختر آفل بود اما از آن طرف چنین روایت می کنند که وقتی لشکر شاه از شهر بیرون رفت هموندم وزیر در خفا نامی برای قزل ملک فرستاد و در آن نوشت ای شاهزاده من در اینجا فقفور را وادار کرده ام تا لشکری بفرستد سر راه آنها را بگیرید و کوشش کرده تا همه را حلا کنید چرا که من هم در اینجا با گروهی دیگر می کوشم تا آنها را در بیعت تو درآورم. من در اینجا ترتیبی می دهم که زن و فرزند خود را به همراه دختر شاه به خدمت تو فرستم تا بدانی که می توانی به حرف این بنده اعتماد کنی من و شیرفگن در اینجا ترتیب کارها را میدادیم ولی اکنون شیرفگن به دست عیار پیشه‌ای به نام سمک کشته شده و من به تنهایی ترتیب کارها را میدهم تا چه پیش آید. آنگاه نامه را به دست راوندی داد و او را فرستاد لشکر در راه بود. سمک عیار خود را در میان لشکریان انداخته بود تا نزدیک مرقزاری رسیدند که به آن مرغزار گور خران می گفتند. سمک به جستجوی خورشید شاه و فرخ روز و شغال پیل زور بود. اما آنها را نمی آفت وقتی لشکر و شاه نزدیک اردوگاه لشکر قزل ملک رسید سمور و شیرویه و سیاه گیل و کرمون گفتند که در این کار هر لحظه برای ما کار شگفتی پیش می آید باید کسی را فرستاد تا از ماجرا با خبر شود سمور گفت این کار من است. من پنهانی میروم و از اوزا با خبر می شوم. و هر چه که باید بگویم میگویم و آنچه باید بشنوم میشنوم. همگی گفتند رأی تو به مسلحت است. سمور گفت همکنون میروم. سمور قصد رفتن کرد و با پنجاه سوار به اردوگاه قزل ملک رسید. به قزل ملک خبر آوردند که سمور پهلوان به زودی خواهد رسید شاید به عنوان قاصد آمده است شاکر صاحب قلم گفت ای شاهزاده زاده سمور پهلوانی بزرگ و اسیل زاده و خیش فقف و شاه است پس او را گرامی بدار. قزل ملک عمر کرد تا به استقبالش بروند او را با احترامی درخور به بارگاه قزل ملک آوردند عمرای حکومتی نیز به بارگاه بازگشتند و احترامش را به جای آوردند سمور تعظیم کرد و قزل ملک نیز او را در آغوش گرفت و او را بر تخت و در سمت راستش نشاند و از رنج راه و وضع روزگار پرسید همان دم شربت گلاب آوردند و خوردند و بعد سفره گسترده غذا خوردند پس سفره را جمع کردند دستها را شستند و مجلس بزمی آراسته و جامهای شراب را به گردش درآوردند سمور تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده بزرگوار، بر این بنده روشن کن که چرا شاهزاده خود را در رنج کرده و عظم پیکار و جنگ دارد. تا دنیا بوده هیچ وقت پادشاهان چین و ماچین دشمن یکدیگر نبودند. روز یک بار که از پدر خود شنیدم که گفت پانست سال و حتی بیشتر از آن می که میان دو پادشاه به خاطر کنیزکی دشمنی افتاد و جنگ کردند و پیروزی با شاه چین بود طوری که شاه ماچین را اسیر کرد و خراج گردنش گذاشتند و آنگاه دست از او کشیدند و چنان شنیدم که شاه ماچین دو سال پس از آن زنده بود و خراج میداد و پس از آن مرد و او فرزندی داشت. به پادشاهی ماچین فرستاد و بعد از آن خراج از گردن ماچین برافتاد و همان وقت لعنت نامه نوشتند و نفرین کردند که بعد از آن خراج نخواهند و از هم کینهی به دل نگیرند. و از به همین منوال بود تا این وقت که بر این پیمان باقی بودند و رسم شاهان قدیم را نگاه می و تمام پادشاهان دو کشور با هم چنین بودند به خصوص پدر بزرگوار تو که از وقتی به پادشاهی نشست میان او و فقفور دوستی مداوری بود پس این جنگ و پیکار برای چه پیش آمد؟ غزل ملک وقتی حرفهای سمور را شنید برا شفت که قبل از آن راوندی آمده و نامه وزیر را که در آن چنان سخنان دلاویزی نوشته شده بود آورده بود سمور میدید که شاهزاده سخنان چندان خوشی با او نمی‌گوید. شاهزاده گفت ای پهلوان ما سر جنگ نداریم به خواستگاری دختر شاه آمده ایم. از معتمدان شنیدم که شاهزاده از حلب به خاستگاری دختر شاه آمده و شاه نیز دختر خود را به او داده. مگر در چین و ماچین مردی نبود که بیگانه ای بیاید و دختر را ببرد. میخواستم از سرزمین خود نامه بنویسم و دختر را خاستگاری کنم اما ترسیدم که تا نامه بیاید تا جوام نامه باز آورند دختر را برده باشند این بود که با لشگر آمدم تا دختر را به من بدهند وگرنه با زور شمشیر دختر را میستانم سامور وقتی این حرف را شنید گفت ای شاه ساده رسم خواستگاری این چنین نیست و باید بهتر از این به خواستگاری سپاه ها بردن و سرزمین را ویران و امر به قارت کردن آن این چگونه راهیست راهی است این با خواستگاری دختر فقفور و طلب دامادی کردن جور در نمیآید. چرا که دختر را به خورشیدشاه برای آن دادند که مسئله های دایه را جواب گفت آنگاه تمام ماجرای خورشیدشاه را برای قزل ملک گفت طوری که همه حاضران در شگفت شدند آنگاه ادامه داد مهران وزیر ای کرد و خورشید شاه و برادرش فرخروز و دو سه نفر دیگر را گرفتند و زندانی کردند و آنها نیز از زندان گریختند و آواره شدند حال دیگر خرشید شاه نمی تواند داماد فقف شاه شود دیگر اینکه فقفورشا خبر ندارد که تو به خاستگاری دخترش آمده ای وگرنه خودش دختر را نزد تو میفرستاد. با این همه گناه تو بود چرا که سپاه تو دست ظلم گشودند و چون دادخواهان برای دادخواهی به بارگاه فقفور آمدند او را آگاه کردند اونیز نیز لشکر فرستاد حال باید منتظر بمانیم و جنگ نکنیم تا من نامه‌ای بفرستم و ماجرا را برای فقفور شرح دهم اگر دختر را بفرستد که خوب است اگر نفرستاد و امر به جنگ کرد آنگاه نبرد میکنیم ملک از حرف سمور خوشش آمد و گفت چنین میکنیم آنگاه امر کرد تا برایش خلعتی نیکو آوردند و به او پوشاندند سمور بازگشت و به سوی اردوگاه سپاه خود افتاد اما راوی داستان چنین میگوید که وقتی سمک به لشگرگاه رسید همه جا را به جستجوی خورشید، شاه و فرخروز و شغال پیلزور پرداخت اما آنها را پیدا نکرد پس از میان اردوگاه بیرون آمد و کنار اردوگاه میگشت و به هر طرف نگاه میکرد تپه دید که سه سوار بر بالای آن ایستاده بودند سمک با خود گفت شک ندارم که آن ستن یکی خرشید شاه یکی فر و و دیگری شغال پیلزور است پس به سوی بالای تپه به راه افتاد وقتی نزدیک آنها شد شغال پیلزور سمک را دید که به سوی آنها میآید. او را شناخت بسیار شاد شد و گفت ای شاهزاده سمک آمد خورشید شاه و فرخ روز نگاه کردند و وقتی سمک را دیدند بسیار شاد شدند. داستان رو تا اینجا نگه می داریم. قبل از اینکه به هاتون خداحافظی کنم این رو بهتون بگم که در خلال داستان خیلی جالب اگه به این موضوع توجه کنید که چقدر رسم و رسومات جالبی داشتیم مثلا اینکه وقتی که به حضور هم می‌رسیدند جدا از بحث دوستی و دشمنی اول غذا می‌خوردند غذاشون هم جالبینه که پلو و گوشت و حلواست و بعد شراب می‌خوردند و به رقص و پایک و ساز مشغول می شدن و بعد از اون تازه می شستن با هم به صحبت کردن. یا اینکه وقتی پادشاهی یا بزرگی به قول خودشون میخواست کسی رو بنوازه یا بهش حال بده، بهش یک خلعت یا لباس نیکو میداد. این نکته ها ممکنه خیلی پیش پا افتاده باشه اما اگه در خلال داستان بهشون توجه کنید در واقع تمون رسم و رسومات گذشتگان ماه و به نظرم خیلی میتونه جالب باشه امیدوارم از شنیدن این قسمت از داستان سمک ایار لذت برده باشید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید. همچنان من رو همراهی کنید با لایک و کامنت هاتون خوشحالم می کنید و تا قسمت بعدی این داستان جذاب روزگار بکامتون.